0: Os espanhóis estão hoje a votar e destas eleições pode sair a continuação do governo Frankenstein, um novo governo Nosferatu ou uma solução de veludo. Temos para ouvir nesta visão global as reportagens dos enviados da Antena 1 à Espanha e a análise por Gabriel Magalhães, professor na Universidade da Beira Interior e cronista do jornal La Vanguardia. Vamos à Ucrânia perceber com o enviado da RTP, António Mateus, como é que o fim do acordo dos cereais no Mar Negro está a afetar os produtores ucranianos. E antecipando a Jornada Mundial da Juventude, a Antena 1 esteve no Vaticano. Temos para ouvir também nesta edição a reportagem da Joana Carvalho Reis. Bem-vindos. a de um dos enviados da Antenum às eleições-gerais espanholas, Mário Antunes registrou o que tinham para dizer eleitores em localidades do sul de Espanha.
1: Benidorm, província de Alicante, costa mediterrânica, quarta-feira, 19 de julho. Na rua, junto a uma das principais praias desta verdadeira meca do turismo de massas em Espanha e mesmo Europa, há alguns sinais de campanha de rua. O ato eleitoral deste domingo acontece em pleno mês de férias para milhões de espanhóis. E também há que contar com um tempo particularmente quente, com temperaturas que nos últimos dias rondaram 40 graus em boa parte do centro e sul da península.
2: Acredito
0: que as pessoas vão mobilizar-se porque estão muito cansadas. Apesar de terem marcado estas eleições para esta data, para terem abstenção, para que as pessoas não se mobilizem, está -se a saber no voto por correio que não. E as
1: pessoas querem votar e querem mudar. Juan espera pela mudança. Rosário Maesturiana nem por isso. Porque votar, a... Porque votar em Ferro é votar, votar, é é votar, votar em Abascal, a... de Vox, e isso assusta-me.
3: E isso dá muito
4: medo.
1: Manuela é dos arredores do Viedo, não sabe ainda em quem votar. Não sei, não
4: sei. Não Hay sei. Mucho... Há muita agitação em Espanha neste momento. Espanha. Não Espero o melhor não. para os Espero
5: espanhóis. Que a para todos os espanhóis.
1: Na província de Sevilha, em duas Hermanas, algumas pessoas a caminho das férias descartaram o voto neste domingo.
6: a nós
3: jovens, pelo menos a mim não me interessa
1: nenhum. eu vou Eu vou-me embora segunda-feira. Não tenho partido e, por mim, pode ganhar qualquer um. Sou de esquerda, mas não tenho partido. Para as eleições gerais em Espanha, a Constituição prevê o voto por correio. Este ano, os números bateram recordes. Dois milhões e meio de pessoas optaram pelo voto antecipado. Mas a escolha faz-se este domingo para a maioria. O eleitorado do PP fala numa necessidade de mudança.
2: Os espanhóis estão tão fartos do sanchismo que não vão deixar de ir às urnas. O
5: voto útil é o voto necessário. E esse voto é o que está concentrado no Partido Popular com Alberto Núñez Feijó. Do
1: lado dos apoiantes do PSOE, aponta-se a necessidade de manter a Espanha num caminho progressista alegando que um voto no PP sem maioria será um voto no Vox de Santiago Abascal.
7: As sondagens dizem que o Partido Popular e o Vox
3: não têm a maioria absoluta e também dizem que o Partido Popular não vai governar sozinho e o único parceiro que tem é o Vox e já vimos aqui na comunidade valenciana o que isso significa significa trocar princípios por lugares. Significa regalar princípios
1: por sillones. Em Náquera, o primeiro município da comunidade valenciana com a maioria Vox, o vice-presidente da Câmara não entende os receios de quem diz que um voto no partido de Abascal é um voto na extrema-direita e um retrocesso político e social em Espanha.
7: A verdade é que nos rotulam de no
0: extrema-direita e não temos nada a ver com a extrema-direita, porque neste partido temos gente de todas as raças e de todas as ideologias. Acreditamos neste projeto e unimos
1: no partido. O Vox tem como uma das principais bandeiras do manifesto político a questão da imigração, com referência à deportação de todos os ilegais e dos que, estando legais, tenham cometido crimes. O discurso não tem a mesma aceitação nas diferentes comunidades de Espanha, mas no Sul foi um cimento que ajudou a consolidar o partido de Abascal. Por exemplo, na Andaluzia, antigo bastião socialista e, em concreto, na província de Almeria. Uma terra cheia de contrastes e dona de uma das maiores áreas de cultivo em estufas de toda a Europa. O setor emprega milhares de imigrantes, sobretudo marroquinos, muitos continuam a chegar de forma ilegal. Em El Errido, um dos principais polos da agroindústria da província, os imigrantes representam 28% da população, um número que tem ajudado a alimentar o crescimento de partidos como o Vox de Santiago Abascal, que critica as fronteiras abertas e já passou por esta terra em pré-campanha. Politicamente, Almeria tem sido uma região de voto conservador. Nas últimas eleições gerais, o PP e o Vox obtiveram a maioria dos deputados eleitos. Nas autárquicas de maio última, em Alerrido, o PP obteve a maioria absoluta, o Vox foi a segunda força mais votada. O tema da imigração é incontornável. É que um terço dos 80 mil habitantes da terra é imigrante.
7: Muita, muita gente, muito. Muita menos mais que espanhol. Boa gente é espanhol aqui, boa gente.
1: Abdel El Rubio, barbeiro de profissão é ele próprio e marroquino, chegou a El Errido há oito anos e confirma que às vezes nem parece uma cidade espanhola Os imigrantes são a força motriz de um setor agroindustrial pujante, começaram a chegar há três décadas, sem eles há quem diga como Agostinho, que a economia local parava
8: São eles que fazem mexer a economia, se, se fossem embora não havia quem trabalhasse nas estufas
1: Mas nem todos estão confortáveis com a realidade demográfica de El Errido e os milhares de imigrantes, sobretudo os que continuam a chegar de forma ilegal
4: Aqui no trabalho, no 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 trabalho.
1: O número crescente de imigrantes sem papéis tem ajudado a alimentar o crescimento de partidos como o Vox. Mas mesmo quem garanta não votar fala do excesso de imigrantes.
7: Por exemplo, aqui este, é um este é um bairro
9: humilde, com muita trabalhadora, gente
1: trabalhadora que, é que neste
9: momento está parada porque contratam
1: os
7: imigrantes. imigrantes. Pues, a gente a acoge claro, a
1: Politicamente a tem sido uma região de voto conservador e o cenário repete-se noutras cidades andaluzas, o desemprego e a pobreza ainda atingem dos mais elevados níveis de toda a Espanha. Aliás, a Andaluzia tem 10 dos 15 bairros com menor rendimento per capita e concentra 12 das 15 cidades com maior taxa de desemprego. O bairro Polígono Sul em Sevilha é o mais pobre de toda a Espanha. Tráfico de droga, o absentismo escolar, a pobreza, o desemprego, a degradação dos edifícios fazem deste lugar um sítio de má fama entre os sevilhanos no sul, também conhecido como as 3 mil vivendas, a política fica à entrada do bairro. A taxa de abstenção chega a rondar 90%. Esta também é a Espanha, mas é uma Espanha aliada do voto.
0: A reportagem de Mário Antunes, no sul da Espanha. Outro repórter, Isabel Cunha, esteve em regiões espanholas do norte, como a Galiza, onde o candidato da direita a é chefe do governo, Alberto Núñez Feijó, foi presidente do governo regional durante 13 anos.
9: Alberto Núñez Feijó, 62 anos, pode vir a ser o próximo presidente do governo de Espanha. O primeiro oriundo do mundo rural. Nasceu numa pequena aldeia galega, estudou direito na Universidade de Santiago de Compostela. No currículo. Quatro maiorias absolutas como presidente da Junta da Galiza. Procuramos saber que obra deixou Feijó na comunidade autónoma vizinha de Portugal. Manuel Santos, porta-voz da Greenpeace na Galiza.
7: Somos a comunidade autónoma do Estado Espanhol com menos proteção da natureza. A rede natura, os espaços europeus protegidos na Galiza são um 12%, mentre no Estado Espanhol a média é de um 28%. Pelas políticas da última década, que fundamentalmente fichou Alberto Núñez Feijó, que agora se apresenta à presidência do Estado.
9: Nos 14 anos que governou a Galiza, Feijó não deixa no entender deste ativista do ambiente uma boa
7: herança. As suas políticas ambientais não são moderadas, são desenvolvimentistas, muito extractivistas e com muito poder das empresas eh, frente aos interesses comuns do, do meio ambiente. Isso é uma realidade, isso é a herdança que nos deixou aqui. Manuel Santos teme que
9: uma coligação com o Vox possa representar décadas de retrocesso nas políticas ambientais.
7: Há regressões em matéria ambiental, nas decisões que estão tomando esse pacto que há em Moitos Concellos e também em Moitas Comunidades Autónomas, entre o Partido Popular de Alberto Núñez Fijo e o Vox de Santiago Abascal. Há regressões importantes, acabamos de ver há pouco como nas Ilhas Baleares. A Conselheria de, de, Medio, de Medio Ambiente passa a uma pessoa que é um cazador e que nega o cambio climático di que não existe. Vox é um partido negacionista que diz que o cambio climático não existe e que põe em en risco en risco eh, muitas coisas, mesmo para Portugal. Por exemplo, o programa de Vox cuestiona a Convenção da Albufeira, que é o convenio mediante o qual España e Portugal gestionam as bacias hidrográficas, as cinco que têm compartidas, não? o Miño, o Lima o doiro, o teixo, mais ou guadiana, é o que eh, estamos mandando moita água a Portugal e que desperdiciamos moita água que vai ao mar. Não entende o conceito de rio, non? eixa um conceito ecológico. E, efectivamente, esse eh, negacionismo climático e essas regressões eh, na proteção da natureza eh, são muito, muito preocupantes. Nada que incomode muito Daniel Santiago,
9: um empresário da construção civil da Galiza, já reformado. O pai chegou a ser vereador pelo Partido Popular no município de Redondela, a 13 quilómetros de Vigo. Nesta vila, o PP ganhou as eleições, mas a esquerda conseguiu uma maioria absoluta e governa a Câmara. Mesmo assim, Daniel não tem dúvidas, vai votar como sempre votou no Partido Popular e entende que a ser o mais votado devia governar a Espanha, mesmo que a esquerda consiga a maioria dos deputados.
2: Devia ser como disse no outro dia Feijó. O partido que tiver mais votos governa e o outro
4: abstém-se, como nos Estados Unidos. Ou ganham os republicanos ou ganham os democratas. Acabou. Agora aqui temos este partido e aquele e outro. Veja o caso de Rodondela, onde eu vivo. O PP ganhou com 10 deputados, os socialistas tiveram 7, mas depois os socialistas associaram-se a outros partidos, conseguiram 11 deputados. Conseguiram a maioria e o, voto, o e o voto. Não valeu de nada. Ganhou o PP e governo o PSOE.
2: O meu voto foi para o lixo. Não valeu de nada. Ganhou o PP e governa o PSOE. meu voto a à basura.
9: Mas agora, nas eleições gerais, Daniel está convicto que o voto no PP não vai parar ao lixo.
2: Não, agora não.
4: Não, agora não. Porque parece-me que desta vez o mapa de Espanha já está bem pintado de azul. O PP tem boas possibilidades de governar. Porque os outros não podem estar a prometer que baixam os impostos e depois aumentam as ajudas. Dizem que vão oferecer 900 euros por cada filho, 20 mil euros aos estudantes, que depois pagam quando trabalharem, se é que alguma vez vão trabalhar. Mas como é que prometem isso e ao mesmo tempo prometem pagar baixar pagar os impostos? Como baixar o IVA dos dia, que ganham menos de 34 mil euros? Como é que isso se faz? E como estavam a prometer baixar os impostos?
2: Baixar o IVA dos que ganham menos de 34 mil euros? Não poder baixar impostos e subir prestações? Isso não, não pode ser, verdade?
9: Chamado à conversa, o Vox, este empresário reformado da construção civil. Torce o nariz.
2: Preferia que não, bueno, Preferia que não estivesse o Vox, mas PT, que seja, como sou do que PP,
4: antes disso, governar o PSOE. Pior que temos, não vai ser, porque, está, porque o PSOE está, está associado com o, o Bildo, com os que foram da ETA o, e tem as mãos sujas de sangue. De ETA, portanto, olha, o Vox, sangue, todos têm
2: portanto, as suas ideologias.
9: É sobretudo ideológica e muito bipolarizada esta campanha. Viajamos até Santander.
2: Vou votar no
5: Senhor direita, Feijó. A em Espanha, direita em Espanha sempre nos, sempre nos deu muito, muito dinheiro a ganhar, a ganhar e muitos postos de
2: trabalho. O que o socialismo fez foi criar buracos financeiros.
9: A Cantábria pintou-se de azul nas últimas eleições para as câmaras e governo da região. O PP, mas também o Vox, estão a consolidar posições num território que nunca foi de esquerda e um acordo à direita para governar o país tem adeptos por estas bandas.
5: Não estaria mal, porque obriga que não haja tanta libertinagem.
9: Outra eleitora diz que vota Vox porque está contra os imigrantes ilegais.
7: Não gosto da
3: imigração, gosto que venham, mas legais, porque ilegais, não têm trabalho, como é que comem, como é que vivem, prefiro
9: não falar mais. Na mesa ao lado a mesma opinião.
10: Eu tirava os subsídios àqueles que não trabalham e ganham mais do que uma pessoa a trabalhar.
9: E depois há quem esteja muito desiludida com os partidos do arco da governação.
3: Vai fazer 40 anos como morreu Franco. Estamos iguais, porque entre o PP
9: e o PSOE mudámos de cão, mas não de coleira. São iguais. Para acabar, eu sei
3: em quem vou votar,
9: mas não vou dizer. O voto é secreto, ponto de honra para os espanhóis. Pouco dados a grandes conversas sobre política com os jornalistas. Mais fácil destravar línguas no bairro onde nasceu Yolanda Dias, a mulher que se bate taco a taco com o Vox nesta campanha pelo terceiro lugar e aspira a ser a boia de salvação de Pedro Sanches. Nasceu aqui, em este bloco. Como era, quando era a ninha? Era muito alegre, muito simpática e muito guapa. Loira, de olhos claros, e Yolanda Dias é a ministra mais popular do governo de Pedro Sánchez. Nasceu num bairro de classe média de Fene, município a 50 quilómetros da Corunha.
6: Eu a recordo como minhas minhas que eram pequenas e viviam por aí.
9: Responsável pela reforma laboral que fixou o salário mínimo em Espanha em 1.080 euros, a advogada, despertou cedo para a política como militante do Partido Comunista.
7: A mim parece-me uma
9: política muito séria, segue muito a sua linha política, cedendo mas ao mesmo tempo sendo firme nas suas opiniões Um orgulho para as mulheres de Fena, algumas fervorosas apoiantes
7: Eu não tenho que pensar eu, que eu voto a Yolanda, por cima de tudo tem que sair Yolanda Temos que votar por ela porque somos daqui Independente disso é a única que faz algo e ponto
9: Mas neste café do bairro de São Valentim nem todas estão convencidas Não o sei tampouco não tenho é decidido. Não, não o tenho decidido. Noutra mesa, uma eleitora explica que é do Bloco Nacionalista Galego, mas para evitar que a direita chegue ao poder, vai votar sumar.
7: Eu normalmente voto venerar, mas como são eleições gerais, provavelmente. Por fazer voto útil,
9: levou a Yolanda. Segunda vice-presidente do governo de Pedro Sánchez, Yolanda Dias lançou nesta campanha eleitoral uma das promessas mais criticadas pela direita: dar 20 mil euros a todos os jovens a partir dos 18 anos para estudar ou criar o próprio emprego. O líder do Vox, Santiago Abascal, tem sido o alvo a
3: bater pelas ministras de Pedro Sánchez. Sobre todo, as mulheres. Sobretudo nenhuma nós, mulheres, nenhuma pode nenhuma ficar em casa, casa. no domingo, nenhuma. Temos que ser as protagonistas destas eleições.
10: eleições.
3: Pilar Alegria, ministra da Educação de
9: Pedro Sanches e porta-voz nacional do PSOE, distribui cravos vermelhos pelos eleitores nas ruas de Carinhena, município a 35 km de Saragossa, por onde é cabeça de lista. Olá, como estão?
3: Bem? Vamos lá saber. Domingo vamos ver votar ou não. Sim, ele sabe. Muito bem, mas é preciso ir votar e votar bem. É preciso seguir em frente. É preciso seguir em
9: frente.
7: Eleições que a
9: Ministra da Educação acredita não estão perdidas. Diz que basta olhar para as sondagens de outras campanhas.
3: O ambiente de reviravolta é o que se respira ultimamente e também quero dizer que nos últimos 30 anos nas sondagens quase nunca nunca se acertou no resultado das eleições gerais. E eu estou confiante que na noite de 23 de julho vamos celebrar uma vitória eleitoral.
9: Até porque acrescenta à porta-voz do PSOE, o governo mudou a vida de milhares de espanhóis.
3: Subimos o salário mínimo que está a beneficiar mais de 3 milhões de trabalhadores. tomamos medidas fundamentais como a subida das pensões a beneficiar quase 11 milhões de pessoas no país. País. Os eleitores socialistas
9: também estão convencidos de que nada está perdido.
3: Eu tenho toda a confiança no que vai ganhar, porque eu sinto na calle.
0: Reportagem de Isabel Cunha. A seguir, analisamos estas eleições gerais espanholas numa conversa com Gabriel Magalhães, professor na Universidade da Beira Interior e coronista do jornal La Vanguardia. Professor Gabriel Magalhães, boa tarde. O professor escreveu um artigo para a imprensa esta semana em que diz que estas eleições espanholas lembram um filme de terror. Por um lado temos o governo liderado por Pedro Sanches, do PSOE, que tem apoios da esquerda que se podem repetir numa próxima governação e que se tem dito em Espanha que é uma espécie de governo Frankenstein. Por outro, há a possibilidade, caso o PP vença, deverá haver um governo PP-Vox, que será o governo Nosferatu. Do que é que podemos estar mais perto, professor? De um novo governo Frankenstein ou de um governo Nosferatu?
8: Boa tarde. É realmente a política espanhola está muito marcada por estas metáforas de, de filme de terror e há uma curiosidade é que elas vêm dos, dos próprios partidos. Foi o próprio Partido Socialista que denominou, e o Alfredo Pérez Rubalcaba que denominou, Uh, um governo socialista com apoios comunistas e independentistas como um governo Frankenstein e esta questão do governo nosferato, isto é, um governo entre o Partido Popular e a extrema direita de Vox também veio de um militante do Partido Popular, antigo secretário de Estado da, da Cultura. Nós estamos mais próximos, segundo as sondagens, de um uh, governo nosferato, de um governo do PP com o apoio de Vox. Contudo, uma informação importante é que, segundo a lei espanhola, a partir da segunda-feira da última semana de campanha eleitoral, isto é, a partir do passado dia 17, uh, não se podem publicar sondagens, o último dia é mesmo esse, uh, e há uma série de, de dias que foram importantes uh, e pode haver aqui mudanças. Só para ter uma ideia do peso dos indecisos, 6,5% dos eleitores costumam decidir na jornada de reflexão, isto é, ontem, e aproximadamente 6% dos eleitores vão decidir no dia 2, no dia das próprias eleições.
0: Se o PP vencer, como foram indicando as sondagens, e se acabar por se evoluir para um novo governo espanhol formado por PP e Vox, o que é que podemos talvez esperar, professor, tendo em consideração os exemplos que existem já de governos PP e Vox ao nível autonómico em Castilha e Leone e depois das eleições autonómicas de maio também na comunidade valenciana e na Extremadura?
8: Nós temos na, na Europa e no Ocidente um movimento, quase um movimento tectónico, podemos dizer assim, muito profundo afirmação da afirmação da direita e da extrema-direita com o exemplo italiano, com a questão do Trump e do Bolsonaro na, na América do Sul e na América do Norte e também com governos como o do Viktor Orbán na Hungria, o governo polaco uh, ou o governo finlandês também. E eu penso que isso é logo uma primeira dimensão importante desta questão de um provável governo pp que seria a afirmação dessa, dessa corrente, que é, no fundo, uh, uma nova tendência histórica. Uma corrente, diga...
0: professor, que... No seu entender,
8: creio, tem origens, poderá ter origens na China. Sem dúvida, porque o autoritarismo chinês, eu acho que já não podemos usar bem a palavra comunismo para falar da, da China. É verdade que é o Partido Comunista que controla o país, mas numa ótica muito nacionalista. Isto é uma coisa interessante que nós saibamos que o Partido Comunista Chinês foi principalmente um partido nacionalista Uh, e como esse autoritarismo tem dado bons resultados e como a extensão da, da China é uma evidência, no Ocidente nós estamos a, sem percebermos bem que a influência vem de lá, mas vem de lá, nós estamos a mimetizar esse, esse fenómeno e a dar mais oportunidades a soluções tendencialmente autoritárias. Só para termos uma ideia do programa de VOX, o programa de VOX hum, duvida, nega a existência da, das alterações climáticas. O programa de VOX propõe a revogação de leis que foram feitas uh, de proteção à, à mulher e até uh, nega também a violência de género. Para eles não existe, existe uma coisa que eles chamam a violência intrafamiliar, o que é realmente um eufemismo terrível para a violência de género. Teríamos aqui ao lado os netos de Franco na vice-presidência do governo, se Santiago Abascal realmente for vice-presidente e teríamos alguns ministérios comandados por pessoas da, da extrema-direita. Claro que estes equilíbrios internos do governo vão depender da percentagem do peso que o Vox tiver. E essa é uma das, das questões a acompanhar na noite de hoje. Quem é que vai ficar em terceiro lugar? se é VOX ou se é uh, SUMAR, que é uma formação que aglomera a esquerda e que não existiu nas eleições municipais. E, portanto, isto é uma das diferenças também entre estas eleições e as de 28 de maio, é que em 28 de maio uh, a esquerda apresentou-se atomizada, o que favoreceu muito os resultados da direita. E nestas eleições, nas eleições de hoje, ela vai apresentar-se congregada e isso pode mudar um pouco os resultados. Mas voltando à
0: questão inicial, como é que têm sido estas experiências ainda recentes de governação, PP, Vox, ao nível autonómico nas regiões que referi? Castela e Leone, Comunidade são, Valenciana, são muito, Extremadura... Sim,
8: tem, tem, tem razão. São, em alguns casos, o de Castela e Leão é o mais antigo, no qual nós podemos ver já uh, algum efeito uh, e sem dúvida que se tem encontrado, por exemplo, alguns casos de censura cultural, por exemplo, também uh, o tentar retirar apoios económicos a formações uh, sociais, a formações políticas, uh, vox tem realmente peso. Uh, e tem realmente consequências a presença dessa, dessa formação no governo. Quanto à Extremadura, à Comunidade Valenciana, às Baleares, Aragão, são tudo situações ainda muito, tudo muito sensos. recentes, onde uhum. nós não, não podemos ver uh, com clareza a influência que VOX tem.
0: A possibilidade, professor, de um novo governo liderado pelo PSOE com a participação do SUMAR, de Yolanda Dias e de forças independentistas do País Vasco e da Catalunha também parece não agradar a muito o eleitorado da esquerda. Desde logo promete é. que esse governo acabe por autorizar referendos sobre a independência dessas regiões. É bom lembrar que problema, todos esses partidos, Bildo, CUP, Juntos pela Catalúnia, Esquerra, todos eles continuam a exigir referendos de autodeterminação.
8: Esse medo é fundado, professor, esse, esse medo é, é, há duas questões nestas eleições, uma é esse medo terrível que o cidadão uh, espanhol e, e como diz muito bem, não só o da direita, também o, de, o que poderia votar no Partido Socialista, esse medo que ele tem de que a necessidade do apoio das formações independentistas leve à autorização de referendos. Na, na Catalunha e no País Basco, são as duas as duas regiões, sobretudo, em que, em que este problema se, se coloca. É realmente um medo muito fundo e daí toda a, a dimensão de tensão que está por dentro destas eleições. E a, esse medo assenta em considerarem que Pedro Sánchez, o presidente do governo e líder do Partido Socialista, não é uma pessoa fiável. E a base disto é que antes das últimas eleições legislativas, ele afirmou que não faria um governo com unidas Podemos, que é o que hoje em dia é Sumar, embora não seja exatamente a mesma coisa, mas correspondia ao que hoje em dia é Sumar, não faria esse governo e depois desse, das eleições fez o governo. E é também com base nisto que o Vox e o Partido Popular dizem que é um governo ilegítimo, porque consideram que tendo o Pedro Sánchez dito aos eleitores que não faria o governo e depois tendo feito o governo, havia aqui uma, uma certa falsa fé. E este ambiente de falsa fé uh, rodeia um pouco, é um, é um halo negativo à volta do Pedro Sánchez e é com base nesse halo que eles dizem, bem, se ele precisar de autorizar um referendo, ele vai autorizar um referendo pessoalmente. Eu penso que não, penso que são... Dois níveis completamente diferentes, o fazer um governo com a Unidas Podemos era faltar à sua palavra, mas não era uma inconstitucionalidade, o autorizar um referendo é realmente inconstitucional, um referendo em que uma parte de Espanha possa decidir sobre o seu futuro não está previsto na atual Constituição e o Pedro Sánchez sabe isso muito bem e sabe que não pode dar esse passo.
0: A possibilidade de um acordo de cavalheiros que viabiliza a formação de um governo monocolor pelo partido mais votado através da abstenção do partido que fica em segundo lugar, isso foi sugerido por Felipe Gonzalez e até por Alberto Nunes Ferró. Mas isso será pensável no atual contexto da política espanhola?
8: É engraçado porque na noite de, das eleições, na noite de hoje, e isso acontece em todos os países, de repente há um cenário que vem abaixo e há outro cenário que sobe. Isso vai acontecer hoje à noite e vai depender muito dos resultados, a possibilidade dessa solução de veludo, vamos dizer assim, chegar a acontecer. Uh, o líder que perder, quer seja feijó quer seja Pedro Sánchez, vai ficar muito fragilizado. Obviamente vai depender uh, da dimensão da derrota, essa fragilização, mas a partir dessa situação não é impossível que volte a surgir esta questão nesse tal novo, novo cenário e por isso não devemos excluir esta possibilidade. E porquê, por um motivo muito simples, um governo PP Vox vai ser uma tensão permanente em Espanha, o novo governo Frankenstein vai também ser um elemento de tensão muito forte. A Espanha tem vivido neste estado quase explosivo ao longo dos últimos anos e é preciso dar alguns passos para uh, suavizar a, a situação. Por isso não é uma, uma solução a excluir completamente. Eu acho pouco provável, por uma razão muito simples, porque o partido que se abstivesse para permitir que o outro governasse estaria a dar a iniciativa política ao outro partido da oposição, isto é, o Partido Socialista estaria a dar a iniciativa política a sumar e o Partido Popular estaria a dar a, a iniciativa à Vox. Por isso, eu acho pouco provável que isto aconteça, mas a questão vai voltar a colocar-se. E só uma nota que eu acho que é importante em relação a este processo eleitoral, porque também ajuda a entender a situação portuguesa, está a pesar muito na vantagem que o PP tem nas sondagens, uma situação curiosa da economia espanhola em que os números grandes, vamos dizer assim, os números da macroeconomia estão, os números bem. Que passam, estão bem, mas os números da microeconomia, das, da, da vida das famílias, não estão. Hum. Calcula-se que o espanhol perdeu entre 6% e 8% do seu poder de compra devido à questão da, da inflação, os problemas todos surgidos com a guerra da Ucrânia e uh, este perder de, de poder aquisitivo por parte das famílias uh, gera um certo enervamento e uma certa tendência e a procurar novas necessariamente soluções
0: necessariamente no voto.
8: Exatamente.
0: Gabriel Magalhães, professor da Universidade da Beira Interior, cronista do jornal La Vanguardia. A Ucrânia volta a ter dificuldades para exportar os cereais para o Mar Negro. Esses cereais, fundamentais essencialmente para países pobres, como o Sudão, o Afeganistão ou o Iémen, que os recebiam através do Programa Alimentar Mundial, deixam de poder contar com a colaboração da Rússia para saírem, porque Moscovo retirou-se do acordo de exportação que tinha sido conseguido pela Turquia e pela ONU. A Rússia não só se retirou, como atacou há dias, um dos principais portos por onde saem esses cereais, o porto de Odessa, e esses ataques causaram estragos nas infraestruturas portuárias. O ataque russo a Odessa teve aspecto de vingança. Ele aconteceu logo depois de um ataque ucraniano com drones submarinos à ponte de Kersh, que liga a Rússia à Crimeia. Moscou diz que mandou os mísseis e os drones para Odessa para destruir um depósito de combustíveis e uma fábrica de drones submarinos como aqueles que foram utilizados no ataque à ponte de Kersh. Logo a seguir a esse ataque a Odessa, a Rússia confirmou que saía do acordo da exportação de cereais, fazendo-o também, diz Moscovo, porque a parte do acordo que dizia respeito a permitir a exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos não estava a ser cumprida. E também porque a Ucrânia estaria a utilizar os canais de navegação permitidos pelo acordo para atacar a Rússia e a população russa da Ucrânia. Temos no Visão Global o enviado da RTP à Ucrânia, António Mateus. Boa tarde, António. A exportação de cereais é importantíssima para boa parte da população ucraniana que depende dessa produção. Para se ter uma ideia, a Ucrânia exporta 10% do trigo mundial, 15% do milho mais de 40% das sementes de girassol que são vendidas para todo o mundo, como é que os agricultores ucranianos, e tu falaste com alguns, como é que eles estão a viver esta situação de agora verem outra vez mais difícil a saída desses produtos para o Mar Negro?
11: bem vem com uma dificuldade acrescida, como referiste, isto porque estando num país em guerra não só têm que enfrentar bombardeamentos, todos os efeitos diretos da guerra, incluindo sobre as suas propriedades, sobre os seus armazéns, os sítios onde, imagine-se é um país que é o maior, um dos maiores portadores mundiais de cereais como referiste, toda a infraestrutura de acompanhamento dessa, dessa atividade também é são uma escala que em Portugal nós mal sequer imaginamos. Para além destas dificuldades que eles já tinham, estes bombardeamentos uh, verificados durante esta semana tanto ao Porto de Odessa, principalmente, mas também a Mikolaiv, criaram uma dificuldade que já não só se confina em termos temporais, ver ou não novo acordo com a Rússia, mas também depois há ferida que fica aberta porque têm sido destruídas infraestruturas tanto num porto como no outro, infraestruturas quer de armazenamento de cereais, quer de transferência dos mesmos para embarcações que ali venham a aportar e isso obrigará a que antes de haver nova exportação naturalmente terá que ser reconstruída toda essa infraestrutura. Isto por um lado. Por outro lado, o bloqueio dessa capacidade física de exportar os milhões de toneladas de cereais que seriam exportados pela Ucrânia, também cria uma dificuldade acrescida aos agricultores, que é de não, não terem mercado para aquilo que já está produzido aqui. Ou seja, enquanto que o mundo exterior fica à fome por não ter cereais, aqui a oferta é tão grande que os preços baixam. entram em colapso. Entram em colapso. Baixam muito? Uh, baixam muito. Porque a oferta é muito maior do que a procura, Mário. Por outro lado, a União Europeia, numa realidade naturalmente exterior ao que ocorre aqui no terreno, sugere que essa transferência seja feita por via ferroviária. Mas o problema é que a via ferroviária está a ser utilizada para trazer para as linhas da frente os armamentos, munições que estão a ser entregues à Ucrânia pelos aliados ocidentais.
0: Portanto, e, portanto alternativas pode... à exportação por rotas terrestres não são viáveis?
11: Não são vi... quer dizer, são viáveis num... mas numa escala minimal, Mário, porque por estrada, imagina-se. Imagino-se a fila quase astronómica que teria de haver de, de, de caminhões para se escoar a mesma coisa que navios, contentores, cargueiros a retiram daqui. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, a paragem anterior, até é ver este acordo mediado por António Guterres e pelo presidente da Turquia, e que foi agora cancelado, já estavam armazenados dentro da Ucrânia 40 milhões de toneladas de cereais. 40 milhões. Isto é uma escala que é absolutamente exorbitante. Aquela fazenda onde nós tivemos ontem a reportagem para a RTP, que é aquilo que diria um microagricultor, ele produz 5 mil toneladas cereais. Estamos a falar de um microagricultor. Portanto, em Portugal seria quase um latifundiário.
0: Agora pensa sem -se alternativas, mas a Rússia já avisou que um sistema alternativo que não contemple a Rússia é perigoso porque não há garantias de segurança e qualquer navio, diz a Rússia, que se dirija a portos ucranianos, será encarado como podendo transportar material militar. Não será seguro, de facto, para os navios ucranianos com cereais continuarem a usar o Mar Negro?
11: de forma alguma e a resposta de Kiev logo em seguida, poucas horas depois desse pronunciamento russo, foi homóloga, isto é, uh, referiu que todos os navios que aportassem na península da Crimeia, como sabemos, ocupada pela Rússia ou por forças da Federação Russa ou por uma administração pró russa desde 2014, Kiev referiu que todas as embarcações que ali aportassem poderiam, na ótica e com a mesma leitura de Moscovo em relação ao que referiste, transportar armas para as forças da Federação Russa. Portanto, Kiev reserva só o direito de também atacar os navios que aportem naquela sua região anexada por Moscovo. Portanto, nós estamos aqui a assistir um, como se diz em inglês, tat, que é um dá e o outro meia sem proporção, e esta escalada é altamente preocupante, naturalmente.
0: Há talvez a possibilidade, António, de haver novidades relativamente o abastecimento de cereais, quer ucranianos, quer russos, aos países pobres, durante a cimeira da Rússia com os países africanos, agora no final do mês em São Petersburgo.
11: Havia, em teoria, essa esperança. Para nós que observamos diariamente e de forma muito proximal o desenvolvimento destas coisas no terreno, essa esperança era, posso assegurar, a mínima ou muito limitada, porque nós observamos aquilo que acontece no terreno em termos militares, não é? Até poderia haver eventualmente um assinar de um protocolo qualquer por responsáveis políticos, mas depois como é que isso poderia concretizar no terreno, se os combates persistem, se os portos estão a ser destruídos, se os produtos não podem fisicamente sair e se a Federação Russa continuar a bombardear, como fez nas últimas noites o porto de Odessa, por exemplo, e se o continuar a partir também em é Mikolaiv, como se sabeis, é o porto maior logo a seguir a Odessa, aqui neste litoral ucraniano, no Mar Negro. Portanto, não, não há mesmo outra maneira fisicamente. Só há três maneiras de tirar daqui os cereais. Por via aérea, não há aqui navegação aérea. Só poder ir pelos eixos ferroviários, rodoviários, já falamos sobre isso, por mar, mesmo que venha a haver um acordo uma renovação, uma retoma do acordo mediado por António Guterres e por Erdogan. Qualquer dia já não há infraestruturas também ferroportuárias para lhe dar seguimento. A situação, Mário, é bastante preocupante. Basta dizer que nas primeiras 24 horas. Logo depois do primeiro bombardeamento uh, russo ao porto de Odessa, o preço do trigo uh, nos mercados internacionais subiu logo 8%. Nos futuros. E ainda está, no mercado ainda futuros, está ativo. Sim. Exatamente. Portanto, é muito importante não, nós olharmos para isto de forma muito atenta, porque isto não é um tipo de situação que, como referiste, cria problemas diretos e imediatos, Há populações no Norte da África e no Médio Oriente que dependem literalmente do pão para a boca da reativação deste acordo, mas também na Europa avançada e até em Portugal... Nós estamos no grafismo feito para ilustração da escala uh, da importância que a Ucrânia tem na alimentação do mundo ocidental, o nome de Portugal figura lá entre os que têm uma importação significativa de cereais ucranianos, portanto não é uma questão distante é uma questão que vai tocar certamente nos bolsos portugueses.
0: Para já, de facto, os preços do trigo e do milho permanecem relativamente estáveis nos mercados internacionais porque outros países estão a exportar muito esses produtos, os casos do Canadá, da Austrália ou do Brasil, mas os contratos de fornecimento futuros desses produtos já estão agora mais caros, os preços aí subiram 8%. António Mateus, enviado da RTP à Ucrânia. Obrigado, António.
2: Obrigado.
0: Antecipando a Jornada Mundial da Juventude, a repórter da Antena 1, Joana Carvalho Reis, esteve no Vaticano.
10: Jorge. Uma família argentina tenta chamar a atenção do Papa apelando às origens. Jorge Mário Bergoglio o Papa Francisco vai circulando entre os fiéis que vieram à audiência geral na Praça de São Pedro. Todas as quartas-feiras de manhã, mediante inscrição prévia, é possível estar mais perto do chefe da Igreja Católica neste momento, que tem lugar em frente à Basílica. Francisco deixa uma mensagem. E, no final, até há um espaço para fotografias, mas as filas são longas, debaixo do sol escaldante de Roma. E, por isso, há quem resolva o assunto logo durante a cerimónia, com uma selfie à distância. Basta o primeiro para vencer a timidez. Todos querem fixar o um momento. Os que só vêm para cumprir a tradição, vir a Roma e ver o Papa, os mais devotos e os que estão, por assim dizer, em casa. Padres, monges, freiras. Também eles de telemóvel esticado a tentar captar o melhor ângulo. da Miami. Filomena, freira de Miami, dos Estados Unidos, está com outros membros da congregação a celebrar os 35 anos desde que fizeram os votos. E aqui estão elas, de véu na cabeça e grandes sorrisos, a pousar para a fotografia com Francisco atrás.
6: Para lembrar este momento bonito que nos foi oferecido pela Divina Providência, por estarmos juntas e agradecer esta dádiva.
10: Na praça de São Pedro saltam à vista as batinas e os hábitos de várias cores e feitios. Muitos vivem em Roma, mas a maioria vem em peregrinação e sempre arranja algum tempo para fazer turismo e umas compras. Dentro dos muros do Vaticano, Há supermercados e lojas exclusivas para os cerca de 5 mil funcionários. Os produtos são mais baratos, não têm IVA, mas não são para o público geral. Cá fora, o bairro Borgo, é o sítio mais
7: concorrido.
10: Jason Miranda é filipino, veio para estudar e no fim das aulas aproveita para visitar alguns pontos turísticos e comprar uns souvenirs antes de voltar a casa.
0: Comprei algumas recordações para a minha família e amigos nas Filipinas, coisas que eles não conseguem encontrar lá, para lhes agradecer. Não tem a ver com o valor material, o que interessa é a
10: intenção. Mas o material também importa, ou antes, a qualidade. Josefine Freira Canusiana é de Singapura, mas vive em Roma há 18 anos. Os italianos respeitam muito os produtos deles, são artesãos. Por isso, quando fazem alguma coisa, tem qualidade. É claro que é um bocadinho mais caro, mas sequer que dure.
3: Por exemplo, compra um terço, chega à casa e em vez de dez contas tem só nove. Ou então começa a rezar e o terço parte. -se. Aqui isso não acontece. Tem sempre
10: qualidade. Josefine compra para consumo próprio, mas também aceita encomendas de casa. Por exemplo, estátuas de Santo. Nós compramos aqui e depois exportamos para as escolas em Singapura. Mas vem gente de todo o mundo comprar no Vaticano. Ali ao lado está a Ricordi di Roma, a loja especializada em tapeçarias religiosas made in Itália. Já vai sendo raro por aqui, diz Liliana. São tudo produtos chineses. É o que faz a globalização. Vendem-se souvenirs em Roma, com a Praça de São Pedro, e em Paris, com a Torre Eiffel, mas vem tudo da China. Aqui é tudo italiano, garante. Só chegam clientes que
3: procuram qualidade. Absolutamente, mas se o orçamento é curto, acabam por ir à procura de coisas a um euro.
10: No bairro Borgo e à volta da Via da Conciliação, a principal avenida do Vaticano, há lojas para todos os bolsos e souvenirs variados. E desde há quatro meses, há também um centro comercial que causou polémica. Fica a dois minutos a pé da Basílica de São Pedro, mas a entrada é tão discreta que nem o GPS no telemóvel a reconhece. Quando foi anunciado, em setembro último, o Vatican Mall gerou contestação. A história foi contada na altura pelo jornal italiano La Repubblica. O espaço pertence ao Vaticano, é gerido pelo Ministério para a Evangelização, que o aluga à empresa Terminal Vaticano Roma, que por sua vez a subaluga a uma outra empresa, a Gazac SRL, e essa é responsável pelo centro. Um investimento de 15 milhões de euros que prometia ter as melhores marcas italianas e internacionais e produtos livres de impostos para fora da União Europeia. Alguns cardeais disseram na altura que não se sentiam representados pelo projeto de um centro comercial de luxo, no coração de uma igreja que o Papa Francisco deseja ser pobre, para os pobres. Talvez por isso, quando o centro abriu, já não se chamava Vatican Mall, mas Caput Mundi, e está vazio, com muitas lojas que, entretanto, fecharam.
5: Produzimos e desenhamos joias em ouro e com pedras
3: preciosas vindas de todo o mundo. Nádia trabalha numa joalharia
10: de luxo. Ela diz que neste momento não há muitos
5: clientes.
3: Mas pouco a pouco vão aparecer quando o centro comercial fizer mais publicidade. Isso já está previsto. Nós estamos contentes com esta opção. Dentro de Roma, no centro histórico, não há espaço para este tipo de projetos. Por isso, vamos continuar aqui.
5: motivo.
3: Mirko também está
10: confiante. Tem uma loja de vinhos, onde faz degustação de enchidos e queijos italianos.
5: A direção do Caputo Mundi disse-nos recentemente que vai fazer uma grande aposta para comunicar o centro junto das agências turísticas e dos alojamentos. Os peregrinos que vêm a Roma têm aqui uma grande oferta e muito acessível. Estamos a 200 metros da Praça de São Pedro, mas precisamos de anunciar nas redes sociais e em cartazes. À
10: volta do Vaticano, a publicidade ao centro comercial é neste momento praticamente inexistente. Mirko está consciente
5: da polémica. É Sabemos que o nome mudou durante as obras. Nós assinamos o contrato quando era Vatican Mall e depois foi tudo alterado para Caput Mundi. Mas nunca esteve pensado para ser um sítio de produtos de luxo. Não é igual aos outros, com grandes marcas, vende produtos mais exclusivos, mas não é de luxo.
10: E quanto ao facto
5: de ser propriedade do Vaticano... Do um contrato com uma sociedade italiana. Assinamos um acordo com uma empresa italiana. Foram empresários italianos que investiram. Não temos nenhuma ligação ao Vaticano, a não ser o facto de sermos vizinhos. Não há nada de com o mundo do Vaticano, senão a vizinhança. E
10: vão ficar, até porque têm um
5: horizonte. Daqui a uns tempos há o jubileu, que é muito importante. Esperamos atrair o maior número de clientes e aproveitar esta oportunidade.
10: O jubileu, a grande festa da Igreja Católica, que acontece já dentro de dois anos. São esperados milhões de pessoas em Roma. O grande regresso depois da pandemia, que teve impacto nos números. Mas já mal se nota. Aos domingos, quando o Papa vem à janela e reza o Ângelos, a Praça de São Pedro está bem composta. o entusiasmo é o que sempre
6: É mótia, sim, sim. De piúte, só não é sim.
0: Toda a próxima semana na Antena 1 vamos ter reportagens diárias de Joana Carvalho Reis numa série intitulada De Roma a Lisboa, 5 histórias do Vaticano. Um homem e uma cadela, três meses à deriva, no mar, sobreviveram. É a história da Semana de Alice e Vilassa.
11: Ok, Tim Shadok. Ok, where are from? I'm from Australia. Tim
6: e Bella. Uma história de sobrevivência. Podia ser o título desta aventura. Um navegador australiano e a sua cadela sobreviveram quase três meses à deriva, no Oceano Pacífico. Comeram peixe cru... E beberam água da chuva.
1: Oh, I'm
6: a história foi protagonizada por Tim Shadok, um australiano de Sydney de 54 anos, e pela sua cadela bela. Em abril, os dois saíram de La Paz, no México, com destino à Polinésia Francesa mais ou menos 6 mil quilómetros de distância. Mas algumas semanas após o início da viagem, uma forte tempestade destruiu os aparelhos eletrónicos do catamarã. Depois de quase três meses perdidos nos mares, acabaram por ser resgatados por uma traineira de atum ao largo da costa do México depois de terem sido avistados por um helicóptero que acompanhava o navio.
5: Andres, we do, we
6: a bordo do Maria Adélia, Tim contou ao mestre da embarcação que se alimentaram de peixe cru, mas confessou que dava mais comida à cadela do que aquela que ele próprio
1: comia.
6: Tim contou também que tinha rezado, tinha pedido para morrer. E foi nesse momento que a cadela se agitou, e Tim percebeu a presença do helicóptero no ar.
1: Havia pedido ao criador que se o levara. Acaba de terminar de orar novamente quando sua perra começou inquieta ladrar e já depois ele escutou o helicóptero. De
6: braços estendidos, Tim pediu ajuda. Foi nesse momento que a equipa de resgate se aproximou do catamarã e resgatou Tim e a cadela Bella. Já em terra firme, no México, o time agradeceu por estar vivo. Confessou que chegou a pensar que não escaparia com vida desta aventura para contar. Contou também que conheceu a Cadela Bela no México. E que a cadela foi importante nesta jornada.
11: Bella sort of found me in the middle of Mexico. She's Mexican, you know. She...
6: Tim tem que regressar à Austrália. A cadela Bella vai ficar no México e encontrou um novo dono. E Tim diz com alguma graça que a cadela é mexicana.
7: She has
11: a new dad and, and now I, I give her to her new papa. I, she She is a girl.
6: Mas Tim promete voltar. Em parceria com a empresa que o salvou, quer lançar um projeto que irá resultar em livro, no qual vai contar esta história de três meses à deriva no mar. Depois de ter colocado os pés em terra firme e rodeado da tripulação do barco que o salvou, Tim agradeceu e deu vivas ao México.
2: Viva la México! Yeah.
0: Visão Global volta para a semana. Até lá!